1: Recoge las semillas.
0: Desde el café, cafetal, para compartir y disfrutar vender, historias un de un la cultura cafetera, producción Andrea Murillo Bernal. Me
1: espera al grano rojo, así marrón todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol. Te derramas en mi vida quien necesita cafeína na, na, na Con la espuma de tu risa ¿Quién necesita cafeína na, na, na Te derramas en mi vida ¿Quién necesita cafeína na, na, na Si eres toda mi energía ¿Quién necesita cafeína He na tu aroma en mi cama Tengo el mi boca el sabor de tu piel tostada Cada Pensando en tu cuerpo y no puedo beber de ti una sola taza. Ya no me alcanza. Si te derramas en mi vida, ¿Quién necesita café? Na, 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 na. Con la espuma de tu risa. ¿Quién necesita café? Na, na, na. ¿Quién necesita cafeína? Eh. Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Con la espuma de tu risa, ¿quién necesita cafeína?
0: Buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a nuestra cita de cada jueves en la emisora cultural de Pereira en este espacio Cafetero, en la 97.7 FM que se emite desde Pereira, Colombia, llamado Desde el Cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y con Andrés Alzate Restrepo, que realiza la producción técnica, damos inicio al programa de hoy. La canción con la que iniciamos nuestro encuentro esta noche se llama Cafeína y es interpretada por el cantante mexicano Samo.
1: Hoy nuestra
2: invitada
0: a ah, Desde el Cafetal, nos recibe desde el departamento de Antioquia, desde una finca cafetera muy cerca de Medellín, en donde es posible experimentar tanto desde la parte arquitectónica como también de los quehaceres de la caficultura, todo el mundo del café y empaparse un poco de todo aquello que nutre nuestras tradiciones cafeteras. Todo lo que hay detrás del café especial. Bienvenida a Desde del Cafetal, Elizabeth Cruz de la Casa Grande Coffee Hacienda.
3: Gracias, muchas gracias Andrea, un privilegio para mí estar contigo esta noche.
0: Qué alegría compartir con usted esta noche y que nos cuente un poco sobre ese trabajo que están haciendo ustedes allí desde el sector turístico en pro de ese enaltecer y resaltar nuestra cultura cafetera colombiana. Elizabeth, la Casa Grande está ubicada en el corregimiento de Santa Elena y están muy cerca de Medellín, ¿cierto? Sí, eh, nosotros somos, eh, estamos en Santa Elena, pero está muy cerquita a Medellín,
3: eh, yo creo como unos 20 minutos del centro de Medellín. Y Santa Elena es muy grande, o sea, llega hasta Colindar con Envigado, es con Río Negro, entonces estamos casi que a los principios de Santa Elena. Eh, a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo es que hay café en Santa Elena? si hace tanto frío. Y es que en Santa Elena es muy frío, pero sí los lugares que son mucho más altos, ahí sí yo creo que tal vez no se daría el café, aunque con el cambio climático, ahora quién sabe.
0: De pronto ustedes, oyentes, habrán notado por el acento que nuestra invitada es de México, Elizabeth, ¿cómo termina una mexicana aquí en Colombia trabajando con café?
3: <risa> bueno, pues eh, mi historia es de que yo conocí a mi esposo en Cancún, México, hace como 10 años. Ahí vivimos aproximadamente unos 6 años y veníamos de vacaciones acá a Medellín y la verdad nos parecía tan bonito todo y como son las afueras de la ciudad, todo muy verde y la finca que ellos tienen fue construida en 1853. Es una finca totalmente hecha de tapia, los dos pisos, que la atesoran muchísimo, toda la familia la atesoramos. Entonces siempre decíamos, algún día nos vamos a mudar a Colombia. Y hasta que nos, nos mudamos para acá hace cuatro años y empezamos a retomar el tema del café, porque mi esposo pues es la quinta generación de caficultor de caficultores en su familia, pero fueron las primeras generaciones a las que les tocó como la bonanza cafetera. Eh, y después cuando vino una recesión en Colombia en cuanto al café, ellos empezaron más bien a vender tierras y a dedicarse a otras cosas. Y cuando nosotros nos, nos, re, nos venimos para acá fue que retomamos el tema del café.
0: Usted se encuentra en este paraíso de montaña, aquí en Colombia, una finca de tradición cafetera de la familia de su esposo. Pero, ¿cómo se conectan con ese propósito de brindar experiencias turísticas alrededor del café? Bueno, miren, eh,
3: nosotros al vivir en Cancún, pues nos dedicamos mucho al turismo por muchos años. Y cuando nos mudamos para acá, pues... Sí era como la incertidumbre, ¿no? de que a qué nos vamos a dedicar, ¿no? o sea, si sí es un paraíso y muy bonito, pero yo dije, no puedo estar aquí sin hacer nada, y fue que decidimos vamos a abrir un tour de café en aquel entonces, que fue 2018 Medellín tenía un boom turístico muy grande, de hecho, Colombia ahorita está retomando eso, pero Medellín es muy turístico y la, los tours cafeteros siempre eran muy lejos eh, unas dos, tres horas de aquí o ir hasta el eje cafetero <risa> y, y de la gente se le hacía pues bastante lejos hicimos este tour eh, poco a poco fuimos a muchas fincas cafeteras a fincas que se dedicaban al agroturismo y íbamos viendo como qué podíamos añadir a nuestra finca qué le faltaba qué sí íbamos a hacer, qué no eh, yo tomé clases de barismo en el Sena también estudié catación aquí en Medellín, porque dijimos, nos van a preguntar cosas y, y ni modo de pues, no saber. no Y este mundo del café a mí me parece maravilloso. Cuanto más empecé a aprender, más me empezó a gustar. Y, y así fue que empezamos poco a poco.
0: Elizabeth, y cuéntenos un poquito, por favor, ¿cómo es ese tour que vamos a hacer nosotros los amantes del café cuando vayamos a visitarlos?
3: Bueno, cuando vienen al, al tour, primero que nada se les da la historia del café, los, los ponemos a trabajar. Yo les digo, sí saben que van a trabajar de
2: caficultor
3: por el día y se emocionan y les damos su poncho, su sombrero, su canasto y recolectan. Se quedan muy sorprendidos primero que nada por la labor que es el, el hacer el proceso del café, o sea, no es que... Algo sencillo, es estar en la, en la cima de una montaña con el calor, que se te suben las hormigas a veces, que te pica la araña, este y recolectar granito por granito es algo que la gente valora y al final me dicen, no, es que no no, no sabía que el café, primero que nada, que era una cereza dulce que se convierte en algo pues medio amargo porque no debe ser totalmente amargo eh, y al final les hacemos una carta de cafés especiales y a mí lo que más me gusta es hacerles caer en cuenta la diferencia entre un café comercial y un café especial eh, para ellos es, es algo como sorprendente porque es muy difícil creo que tú vayas a una tienda y puedas oler las dos, de, de la fragancia de un, de un café comercial y un café tú un janio o un natural que tienen todas esas notas a cereza, a frutos secos y, y la gente percibe el café comercial como café siempre dicen, ah, esto es café, ay qué rico pero a la hora de oler un café especial son tantas las fragancias que te llegan que, que te te saca de lamento, o sea que te quedas sorprendido y dices wow no sabía que así era el café y lo que más me gusta es que la gente al final diga no vamos a volver a, a tomar café comercial nosotros los hacemos que planten su propia su propia chapola eh, tenemos un semillero entonces les explicamos el proceso pues que es súper lento no es como los tomates, que uno planta un tomate y a los tres meses te estás comiendo un tomate, en el café tienes que esperar aproximadamente tres años, entonces ya ellos plantan su café cafecito, le ponen su nombre se van súper contentos y caminamos hacia arriba y ahí se les explica todo el proceso en el árbol, desde que es una flor, hasta que es un granito verde, luego anaranjado y luego rojo, y se les explica que solo pueden recolectar los granos rojos en estos días venían unos turistas de Brasil y ellos mismos al tour les decían es que en Brasil todo es con máquinas, eh, nosotros tenemos una máquina y la máquina menea el árbol y aparte hay una máquina que diferencia los colores entre un verde y el rojo porque el verde pesa menos este, y en Colombia todo es manual, todo es con las manos y es estar en la montaña con Ma, no, la única ayuda tal vez sea una mula que va a cargar las, la, lo que el caficultor haya recolectado pero la gente se queda sorprendidísima y súper feliz, a mí me encanta recolectar café porque es algo como muy terapéutico estás tú en medio de la naturaleza en la montaña con unas vistas hermosas y nada más pues sacando los granitos rojos y agradeciendo
0: un recorrido entonces para vivir ese reto de la recolección en ladera y comprender ese esfuerzo que hacen nuestros caficultores y recolectores en todo el proceso, que es tan lleno de detalles y esfuerzos, el beneficio, el secado, en fin. Elizabeth, crean ustedes entonces una oferta vivencial para conocer lo que hay detrás del café de Colombia y qué pasa entonces cuando llega la pandemia en 2020.
3: Cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos a hacer los tours virtuales. Eh, lo adaptamos a que en una hora todo el tour de café eh, se viviera a través de una llamada de Zoom. Eh, fue todo un reto porque tuvimos que poner internet. No hay internet en estas zonas donde hay café. Entonces era comprar un montón de cable, poner el modem. Y aparte, una junta de Zoom ocupa mucho internet internet muy pesado pero se logró y he tenido gente que me conoció virtualmente y después vino en persona la gente que no pueda venir hasta acá puede puede contactarnos y en una hora virtualmente desde la com comodidad de su sillón a través del internet es una es una plática acerca del café todo se muestra desde el cafetal desde que se despulpa el secadero todo en una hora y es en vivo no es como una cosa de youtube grabada sino que las personas que vienen nos pueden preguntar cosas eh, si tienen dudas preparamos un café con el método que ellos quieran que si es una que me eh, como quieren aprender un poquito acerca de eso también les les explicamos
0: Ustedes reciben allí turistas nacionales y extranjeros y a mí hay una cosa que me da mucha curiosidad y es la diferencia entre el visitante de afuera haciendo turismo cafetero y el viajero nacional. ¿Sí es diferente? Fíjate que
3: sí me sorprende que, que muchos colombianos que vienen no saben que el café es una cereza. Eh, también otra cosa que están muy acostumbrados a la pasilla, cuando yo les hago la cata de café, no les digo cuál es cuál, es como una cata ciegas. Y digo, bueno, ¿cuál escogen? Y siempre escogen la pasilla. Eh, eso es parte de la cultura. A mí me había contado un caficultor que eso empezó con los mismos caficultores que al separar el café decían, bueno, este café que no está tan bueno, no lo voy a poder vender, me lo quedo para mi casa. Y eso se expandió por toda Colombia y todo el café eh, pues de mejor calidad fue que se exportaba y en Colombia se quedaba como el café que es la pasilla. Pero esa es la dinámica y pero hay muchos que están súper interesados y al final se quedan súper agradecidos con los caficultores de ver todo el esfuerzo y trabajo que es hacer una taza de café.
0: Ustedes deben tener miles de historias y anécdotas que les quedan de los visitantes con los que comparten el tour. Regálenos Elizabeth, por favor, una así que haya sido llamativa para ustedes, que tenga usted ahí como fresquita.
3: Bueno, hace poco tuvimos eh, en el tour a un señor que tenía 50 tiendas de Dunkin Donuts en Estados Unidos y nunca había conocido el proceso del café. Entonces sí te quedas así como, wow. Y obviamente, pues él probó la diferencia entre un café comercial y un café especial. Y decía, no, yo quiero abrir una tienda con su café, que no sea Don Quindonas, que sea el café de la Casa Grande, eh, vénganse para acá. Entonces, cosas así que nosotros nos quedamos en shock. Que, que la gente que tenga cafeterías, que no sepa... ¿De dónde viene su producto estrella? <risa> Esas son cosas súper sorprendentes.
0: Ustedes al tener su producción de café allí en la finca, tienen pues su marca de café y es un café que también exportan. Cuéntenos por favor un poco a qué sabe el café de la Casa Grande.
3: Bueno, nosotros hacemos los tres procesos, que es el lavado, el honey y natural. Eh, de mis favoritos es el natural, porque es un café que es, es fuerte, eh, pero al final sí te deja unas notas a cerezas, a, a pasas, a frutos rojos, muy, muy rico. Eh, el honey se me hace más suavecito, un poco más ácido y sí, mucho más dulce. Y un lavado, el lavado que nosotros manejamos tiene mucho sabor a panela, el chocolate es un poquito más fuerte, más balanceado
0: Bueno, ya tienen ustedes entonces su tour vivencial el reto de la pandemia los lleva también a crear ese, ese tour virtual que nos comentaba y a trabajarle tal vez un poco más al tema de la exportación del café ¿Qué viene entonces ahora para ustedes?
3: Queremos en un futuro nosotros ofrecer cafés de todo Colombia en nuestra tienda, entonces estaría muy, muy bien que otros caficultores, que si nos quieren contactar, nosotros nos encantaría ofrecer su producto en nuestra tienda, porque no es solo nuestro café, sino tener un café bien rico de Nariño, de Caldas, de Risaralda, de diferentes orígenes. Eh, a la gente le encanta porque nosotros les hacemos cartas de cafés con un geisha, con otro y al final que puedan ellos llevar ese recuerdo para su país eso es nuestro siguiente proyecto
0: eso es maravilloso, ese poder integrar los sabores cafeteros de Colombia en esa oferta turística y que así los visitantes puedan probar esas diferentes experiencias sensoriales que ofrece el café según el lugar de Colombia donde se cultiva. Eso es mágico, que cada territorio tenga su sabor expresado en el café. Así que la invitación para los caficultores que nos escuchan, para que se conecten con la Casa Grande Coffee Hacienda, y puedan hacer ahí una alianza para llegar a aquellos turistas que los visitan. Elizabeth, los oyentes que los deseen contactar, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Nosotros estamos en Instagram como la Casa Grande Coffee Hacienda y también nuestra página de internet es www.lacasagrandecoffeehacienda.com. Y mi
0: celular es el 302-222-4563. Elizabeth Cruz de la Casa Grande Coffee Hacienda del Corregimiento de Santa Elena en Medellín, Antioquia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación esta noche a Desde el Cafetal y compartirnos sobre esa experiencia cafetera que ustedes tienen allí.
3: Gracias Andrea, te esperamos aquí con los brazos abiertos esperamos conocerte
0: acá. Qué dicha ese plan. Y también les tengo otro plan, uno más cerquita, en un corregimiento de Pereira. Hace unos días tuvimos aquí desde el Cafetal a Alba Torres, barista y tostadora que tiene su tienda de café en la carrera 10 con calle 20, acá muy cerca a la emisora, en Pereira. Pues bien, Café Torres tiene ahora una opción campestre y aquí Alba Torres les envía un saludo y la invitación para que la visiten. Mi nombre es Alba Torres, quiero extenderles una invitación muy especial y es a que nos visiten en nuestro nuevo punto de venta, es un Café Torres Campestre, es un lugar pensado para la familia, para compartir, para desconectarse, estamos ubicados en el molde de Combia, en la parte baja donde es toda la zona campestre, los esperamos para tener el gusto de atenderles, un abracito. Además de muy buen café, de los caficultores de la región, tostado por Alba Torres, hay también repostería, deliciosa, almuerzos, de todo en un ambiente espectacular. Y les tengo otra invitación, esta para nuestros oyentes que tengan tiendas de café y se puedan desplazar mañana al municipio de Santa Rosa en horas de la mañana. Esta invitación es de parte de la Red de Tiendas de Café Especial en Paisaje Cultural Cafetero y la invitación nos la hace su representante Ana Isabel Giraldo.
2: Hola para todos y gracias Andrea por este valioso espacio y queremos aprovecharles para hacerles una invitación a las tiendas de café. Desde la Red de Tiendas de Café Especial en Paisaje Cultural Cafetero junto con el apoyo de Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, Gobernación y Alcaldía Municipal, se lanzó una iniciativa a la que llamamos Cafetero a que sabe tu café. ¿En qué consistió esta iniciativa? Consistió en capacitar a los caficultores de, de las veredas aledañas a Santa Rosa, en temas como procesos, tostión, se les mostró cómo es el proceso de evaluación de cada uno de los cafés, eh, porque muchos de ellos tienen, eh, recibían como la información, decían su café puntuó tanto, pero no sabían el por qué. Y por último, en preparación, para enseñarles técnicas para mostrar lo mejor de sus cultivos y que se vean reflejados en taza. A esta convocatoria eh, llegaron 20 caficultores de diferentes veredas del municipio y ellos nos entregaron muestras de café que desde el laboratorio se tostaron y perfilaron para llevarlos a este evento final, que es a lo que venimos invitados. Mañana 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal Tendremos una rueda de negocios donde las tiendas de café que vayan tendrán acceso a cada caficultor Nosotros les presentaremos los perfiles de los cafés de estos 20 caficultores Y el que les guste más, sea uno, dos o los perfiles que quieran Se sienten directamente a negociar con ellos eh, Los vamos a llevar, eh, ellos van a tener frente a frente a este caficultor eh, y eso es lo que queremos resaltar de esa actividad. Eh, queremos eliminar los intermediarios. Eh, actualmente eh, se habla del sobreprecio del café, pero nadie habla cuánto está costando producirlo. Los insumos también van para arriba. Y lo más importante, pocos realmente se preguntan si ese sobreprecio que tiene actualmente el café está llegando a quien debería llegar, o sea, al caficultor hay muchas, en muchas, muchas ocasiones que ese sobreprecio se está quedando en los intermediarios y es con lo que queremos acabar, por eso estamos invitando a las tiendas de café a que se unan a esta iniciativa, eh, eliminemos esos, esos intermediarios y apoyemos un comercio justo. Entonces, eh, por eso estamos acá, agradecemos el espacio Andrea para, para invitarlos ¿sí? y apoyemos directamente a sus caficultores y tengamos ese contacto directo y le demos un rostro a nuestros cafés. Les agradezco de verdad los que nos quieran acompañar, eh, si quieren nos escriben, eh, nos pueden buscar en redes sociales, obviamente eh, por temas de pandemia debemos conservar unos protocolos, entonces estamos tratando de guardar los cupos que sean necesarios, agendarlos eh, para que puedan tener ese tiempo para sentarse a negociar con los caficultores. Mil mil gracias, mil gracias por el espacio, los esperamos de verdad y bueno, sigamos apoyando a, a ese campo que tanto lo merece y que tanto eh, nos ha dado la mano y que los hagamos protagonistas. Para todos una feliz, un feliz día, una feliz tarde y los esperamos.
0: Cafetero, ¿a qué sabe tu café? Una gran iniciativa que le apuesta al comercio justo de los cafés de alta calidad para que el caficultor conozca esas características excepcionales de su café y también se puedan crear contactos comerciales eliminando los intermediarios. Recuerden mañana 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de las instalaciones de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. Bueno queridos amantes del café, eso ha sido todo por esta noche, recuerden seguir a la emisora cultural de Pereira en Facebook y en Instagram para que se enteren de toda la actividad cultural de nuestra ciudad, el whatsapp 318-7900-700 para que se contacten con este programa y con la emisora. En la dirección general de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Mayra Alejandra Aguirre. Producción técnica de este programa, Andrés Alzate Restrepo. Yo soy Andrea Murillo Bernal y los espero el próximo jueves para seguir explorando junto a ustedes los sonidos, las historias y los personajes del mundo del café desde el cafetal.
1: Si necesita café, nada, na, 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 na con